0: Hallo und herzlich willkommen zum Sandmann Podcast, deinem Podcast rund um einen guten und erholsamen Schlaf. Ich freue mich, dass gerade du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin zertifizierte Schlafberaterin, chronobiologischer Coach und vor allen Dingen bin ich für heute deine Gastgeberin. Bitte optimieren Sie sich. Das ist die Aufforderung dieser Folge und ich lade dich herzlich ein, hier heute mit zuzuhören und dir einmal Gedanken zu machen über die diversen Möglichkeiten, die es gibt, den Schlaf zu überprüfen und zu überwachen.
1: Erholsamer und durchgehender Schlaf ist für jeden Menschen existenziell. Nur wer gut und ausreichend Schlaf findet, wird am Tag darauf seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auch abrufen können. Jeder Dritte hat jedoch Schwierigkeiten, diesen erholsamen Schlaf zu finden. Bei blinden Menschen kommt hinzu, dass die fehlende Lichtwahrnehmung zur Verschiebung der Schlaf- und Wachphasen führen kann. Dieser Sandmann-Podcast von Blinzeln soll Menschen mit Schlafstörungen Anregungen und Tipps geben, um einen erholsameren Schlaf und damit die Verbesserung der Lebensqualität zu finden. Herzlich willkommen beim Sandmann. -Sandmann.
0: Bitte. Optimieren Sie sich. Das ist der etwas provokante Titel dieser Folge. Und ich möchte tatsächlich einmal, weil mir das sehr, sehr große Sorgen macht, über den Optimierungszwang sprechen. Das erste Mal begegnet ist mir dieses Phänomen beim Thema Ernährung. Weil eine gute Figur, schönes Aussehen, das möchte jeder. Gesunde Ernährung eher nicht, weil das auch viel mit Verzicht und mit sich Kastein verbunden ist. Und die Industrie weiß das auch und deswegen hat sie Apps und alles Mögliche entwickelt, um die Ernährung, wie es auf Norddeutsch heißt, zu tracken. Das heißt, man schreibt alles auf, was man isst. Die App berechnet die aufgenommenen Kalorien und man kann dann für sich entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Mit ausführlicheren Treckern kann man dann auch noch die Bewegung tracken, die Schritte zählen, der Energieverbrauch wird wieder abgezogen und man kann wieder entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Und jetzt gibt es derlei Apps, Uhren und so weiter auch zum Thema Schlaf. Die Nutzung von modernen digitalen Technologien ist im Moment sehr, sehr hip. Und es ist eben auch hip, alles Mögliche zu tracken, zu zählen, zu speichern, zu bewerten und dann damit umzugehen. Zu tun haben wir es hier natürlich dann auch damit, dass wir in manchen Apps oder auch auf irgendwelchen Uhren oder so elektronisch generierte Tipps bekommen, wie wir denn mit den Ergebnissen umzugehen haben. Ich möchte heute in dieser Folge zeigen, was das mit dem Schlaf und damit auch mit dir macht unter Umständen, wenn du die Ergebnisse, die dabei rauskommen, nicht richtig einschätzt oder wenn das Ganze sogar zu Ergebnissen führt, die möglicherweise fehlinterpretiert sind und dann unter Umständen eine negative Auswirkung auf dein Leben haben. Was auf den ersten Blick gut erscheint, denn sich Sachen aufschreiben, das dient dazu, dass man Orientierung hat, dass man Sicherheit gewinnt, das kann auf der anderen Seite zu Problemen führen, denn es kann Stress auslösen. Aus der Ernährung weiß man das bereits, dass das sogenannte Tracken der Lebensmittel massive Schwierigkeiten macht, wenn die Menschen, die das tun, dem Ergebnis zu viel Bedeutung beimessen, denn dann führt das in vielen Fällen, nämlich dann, wenn Menschen Probleme haben mit dem Essverhalten, weiter und tiefer in die Essstörung. Ich habe in diversen Folgen hier im Sandmann-Podcast schon erklärt, wie empfindlich der Schlaf gegen Störungen ist und wie empfindlich er auch auf Cortisolausschüttungen reagiert. Denn wenn man Cortisol im Körper hat, kann man kein Melatonin bilden und somit kann man auch nicht schlafen. Dies halte bitte erst einmal im Kopf, damit du meinen weiteren Ausführungen folgen kannst, nachher wird sich dieser Kreis der Argumentation schließen. Du bist also in der Situation, sonst würdest du diesen Podcast ja nicht anhören, dass du das Gefühl hast, ein Problem mit dem Schlaf zu haben. Du hast vielleicht Schwierigkeiten beim Einschlafen oder du wachst morgens nicht erfrischt und nicht erholt auf. Oder hast eine Tagesmüdigkeit und das alles ist natürlich unangenehm und jeder versteht, dass du das gerne ausschalten möchtest. Vielleicht hast du gemerkt, dass ich mich wie ein Regenwurm um das Wort Durchschlafen herum gewunden habe, weil das auch ein Wort ist, was mir wirklich Bauchschmerzen bereitet. Das Problem des Durchschlafens ist, im Hinblick auf den gestörten Schlaf einer der größten Stressfaktoren, die auftreten können und deswegen versuche ich tatsächlich, obwohl das Wort Durchschlafen im Volksmund immer noch einen sehr gewichtigen Platz einnimmt, es zu vermeiden und hier aus dem Sandmann-Vokabular auszuklammern. Jeder versteht also, dass du die Problematik besiegen möchtest und dass du dazu Hilfe brauchst. Was würde da näher liegen? Ein Smartphone hast du sowieso schon und es gibt eben diverse Apps auf dem Smartphone. Zum Beispiel eine ganz tolle App, den Sleep Recorder. Den habe ich mal ausprobiert. Davon werde ich dir gleich berichten. Diese ganz einfachen Apps auf dem Smartphone, die gehen her nehmen die Geräusche des Schlafzimmers auf und durch irgendeinen Algorithmus, den keiner durchschaut, ermitteln sie, ob und welche Art von Schlafproblem du hast. Es soll sogar Apps geben, die sogar deine Schlafphasen, also Leichtschlaf, Tiefschlaf, Remmschlaf äh, definieren und die dir dann ein Ergebnis präsentieren. Du hast es schon gemerkt eben an meinem Tonfall, dass ich diese Apps für hochgradig zweifelhaft halte. Ich erzähle dir auch warum. Ich habe mir auf meinen iPod den Sleep Recorder heruntergeladen, habe den iPod zu meiner Schlafenszeit in mein Wohnzimmer gepackt, bin dann schlafen gegangen und was soll ich dir sagen? Am nächsten Morgen wurde festgestellt, dass ich nicht geschnarcht habe, dass ich sehr viele Tiefschlafphasen hatte und dass ich offensichtlich frisch und erholt wieder aufgewacht bin. Ja, Kunststück, würde ich sagen. Gleichwohl muss ich für diese Apps eine Lanze brechen, denn gerade im Hinblick auf das Schnarchen, gerade wenn man alleine lebt, kann das tatsächlich hilfreich sein, weil man dann dem Schlafmediziner wenigstens Aufnahmen präsentieren kann. Und die sind wiederum nützlich, um zum Beispiel Atemaussetzer zu ermitteln und daraus zu ermitteln, ob möglicherweise eine medizinische Indikation in Richtung Schlafapnoe oder auch ähm, in Richtung anderer Erkrankungen vorliegen könnte. Also so hat diese App einen Sinn, aber alles weitere ist dann doch eher Zweifelhaft. Weiter geht es mit diversen Uhren. Uhren, die ähm, sich dann wenigstens am Körper des Schlafenden befinden und ähm, auf verschiedenen Wegen versuchen die durch verschiedene Indikatoren, ich ahne, dass sie sich hauptsächlich am Pulsschlag orientieren den Schlaf zu messen und da gibt es tatsächlich so ähm, Tracker an Armbändern, die tatsächlich auch definieren, ob man gute Tiefschlafphasen hatte, wie viel Prozent der Nacht das denn waren und so weiter und die geben vor, schon ein sehr na ja, umfassendes Bild, sage ich mal, des Nachtschlafes zu ermitteln. Dazu gab es im NDR-Fernsehen vor kurzem einen Bericht, in dem auch unter anderem Dr. Holger Hein sich geäußert hat dazu. Dr. Hein ist Vorsitzender der Norddeutschen Vereinigung für Schlafmedizin. Und er hat dazu gesagt, und da bin ich mit dem Kollegen auch einer Meinung, ähm, die Tracker, die eigentlich sich nur am Arm des Schläfers befinden, die können nur ein sehr ungenaues Bild liefern, vor allen Dingen, wenn es um die Schlafarchitektur geht, denn dazu müsste man eigentlich unter anderem auch Gehirnströme messen und man müsste viel intensiver auch Herzschlag, Pulsschlag, ähm, Atmung, alles Mögliche mit einbeziehen, auch die Körpertemperatur und da ist doch sehr zweifelhaft, ob diese Uhren für den Hausgebrauch das wirklich präzise genug können. Wenn man wirklich richtig ernsthaft und ausführlich etwas über seinen guten Schlaf wissen möchte und muss, dann gehört das in die Hände eines Schlafmediziners, der einen ins Schlaflabor überweist. Und dort werden dann mit umfangreichen Aufzeichnungen und wirklich ähm, sehr ausgeklügelten und empfindlichen Gerätschaften mit empfindlichen Sensoren nächtliche Aufzeichnungen gemacht, die dann tatsächlich den Schlaf abbilden, eben inklusive aller Gehirnströme, Herz-Kreislauf-Veränderungen, Körpertemperatur, äh, Atmung, Luftvolumen, ähm, ja, eben auch Atemaussetzer, alles mögliche wird dort festgestellt. Bei Bedarf wird es auch noch mehrmals wiederholt äh, diese Überprüfung. So und dann können eben tragfähige Daten ermittelt werden. Anhand derer auch geprüft wird, ob eine Indikation vorliegt, ähm, eine Erkrankung des Schlafes und ob von ärztlicher Seite eingegriffen werden muss. Wenn du auch zu denen gehörst, die ihren Schlaf tracken, dann frag dich vielleicht als erstes einmal, warum tust du das und in welcher Situation tust du das? Tust du das einfach nur aus Neugierde, dann ist relativ wenig dagegen einzuwenden. Die Frage ist nur, was du dann mit den Ergebnissen machst. Und ich werde gleich auch noch ein paar Sachen sagen äh, zum Schlaf nochmal, weil es ist gut, wenn man das nochmal vertieft. Und ähm, dann kannst du vielleicht die Ergebnisse auch besser einordnen. Wenn du eine ernsthafte Erkrankung des Schlafes hast, also zum Beispiel eine Schlafapnoe, irgendwelche anderen äh, äh, Insomnien oder sowas, oder du hast vielleicht sogar wirklich eine Schlafwachrhythmusstörung, dann würde ich dir erstens raten, such einen Arzt auf und zweitens lass das Tracken sein. Warum? Und damit kommen wir zum Anfang dieser Folge, als ich vom Thema Ernährung sprach und sagte, dass das Tracken da eher negative Auswirkungen hat und dass das Tracken unter Umständen Cortisol auslösen kann. Unser Schlaf, wie gesagt, ist auf der einen Seite sehr empfindlich, auf der anderen Seite ist er unbezwingbar, unerziehbar, ein Stück weit, eben wie eine Hauskatze. Ja, das hatte ich in, dem, in der Folge zum Thema Katze und Hund ja auch schon mal erklärt. Und es ist einfach so, dass es nicht gelingt, Einfach so zu sagen, wenn ich morgens um 6 Uhr aufstehen muss und ich will 8 Stunden schlafen, weil ich will unbedingt 8 Stunden schlafen, dann gehe ich um 22 Uhr ins Bett, schlafe dann ein und schlafe meine 8 Stunden. Wenn Schlafen so einfach wäre, dann wäre es einfach. Aber so ist es nicht. Der Nachtschlaf hängt zusammen mit ganz vielen Botenstoffen, ganz viele Hormone, Neurotransmitter und sowas sausen da durch den Körper, das habe ich ja auch schon mehrfach erklärt und dementsprechend können wir das nicht zwingen. Wir können aber unserem Körper beibringen, zu bestimmten Zeiten ähm, durch die mentale Ausrichtung und so weiter unseren Körper zu unterstützen, in den Schlaf zu finden. Es ist aber so, dass wie beim Essen-Tracken, auch beim schlaf dieses Ding aufkommt. Du guckst auf diese Uhr, du guckst auf die Summe deines äh, Nachtschlafes, vielleicht sogar des Wochenschlafes und plötzlich merkst du, weil du nicht jede Nacht acht Stunden geschlafen hast, dass das eigentlich viel zu wenig ist. Und dann weißt du, dass du das ja in der nächsten Nacht aufholen musst, weil du musst ja diese acht Stunden schlafen und du hast es wieder nicht geschafft. Und du hast immer noch ein Schlafdefizit. Und, und, und. Und, und diese Spirale, die geht immer weiter. Und dann bist du mitten in der Stresshormonausschüttung. Du wirst immer schlechter schlafen und. Du wirst ähm, immer weniger Melatonin ausschütten. Deswegen kannst du immer schlechter schlafen. Du wirst dich nicht erholen und deswegen wirst du immer weiter auch unausgeruht sein. Was bringt dich überhaupt zum Tracken des Schlafes? Und da habe ich eine Vermutung. Wenn du nicht wirklich eine Erkrankung des Schlafes hast... Und das sind ganz viele Menschen in diesem Land, also jeder dritte Mensch äh, in diesem Land hat Schwierigkeiten mit dem Nachtschlaf, aber nur die wenigsten davon haben wirklich eine medizinische Indikation. Und das ist überhaupt auch der Grund, warum die Industrie sich diese ganzen Tracker ausdenkt. Und es passt eben in diesen Trend hinein, dass die Menschheit glaubt, sie könnte sich mit Hilfe digitaler Unterstützung optimieren. Wenn du das Gefühl hast, eben, dass du deinen Schlaf tracken musst, dann denke ich, liegt es ganz viel an Mythen, die rund um den Schlaf existieren, zum Beispiel die von mir bereits zitierten acht Stunden. Acht Stunden Schlaf sind eine Wohltat. Ähm, können aber für manche Menschen schon viel zu viel sein. Der Durchschnittswert für den optimalen Nachtschlaf, für die optimale Nachtschlafdauer liegt bei 7,2 Stunden. Und jetzt nochmal die Mindestdauer, die du zum Überleben brauchst, liegen bei 4,5 Stunden und das sind genau drei Schlafzyklen. Es gibt eine Folge hier im Sandmann-Podcast, wo ich die Architektur des Schlafes erklärt habe und ähm, die kannst du dir dann nochmal auch gerne anhören, aber ich sage nur mal, damit du nochmal hier meinen Gedanken verstehst, ein Schlafzyklus dauert immer 90 Minuten und wenn wir 4,5 Stunden als Mindestschlafdauer benötigen, dann sind das exakt Drei Schlafzyklen, in denen wir eben vom leicht über den Tief- und REM-Schlaf wieder ähm, bis zum fast Aufwachen sozusagen die einzelnen Schlafstadien durchlaufen. Ein zweiter Mythos, der mich quält, und da komme ich auch noch mal zum Anfang dieser Folge, ist der vom Durchschlafen. Kein Mensch auch nicht die besten Schläfer schlafen die ganze Nacht durch. Am Ende jedes Zyklus wacht man kurz auf, checkt die Umwelt und dann geht es weiter in den nächsten Schlafzyklus. Vielfach passieren diese Wechsel zwischen den Zyklen, ohne dass wir das merken. Es darf aber auch sein, dass man aufwacht und es darf sogar sein, dass man bis zu um die 30 Minuten wach ist. Das ist durchaus tolerierbar und völlig in Ordnung. Wenn du das also hast, dass du zwischen den Schlafzyklen auch mal länger wach bist, ist es kein Grund zum Tracken des Schlafes. Der dritte Mythos, der einen vielleicht zum Tracken und vor allen Dingen dazu bringt, ähm, zu denken, man muss möglichst früh und möglichst ohne Schlafdruck ins Bett, das ist der Mythos vom besten Nachtschlaf vor Mitternacht. Auch da handelt es sich um ein Irrglauben. Richtig ist und wichtig ist, dass die ersten beiden Schlafzyklen der Nacht die wichtigsten sind. Und dabei ist es ziemlich egal, wann die stattfinden. Hauptsache sie finden statt und sie finden ohne Eingriff in den Organismus durch Alkohol, durch Schlaf. Mittel, die in den Hirnstoffwechsel eingreifen und so weiter statt. Denn in diesen ersten beiden Schlafzyklen, das sage ich auch nochmal ganz speziell für die Menschen, die eine Schlafwachrhythmusstörung haben und immer damit hadern, dass sie morgens viel zu früh aufwachen, wenn ihr die ersten beiden Schlafzyklen geschafft habt, dann habt ihr die wichtigen Zyklen mit viel Tiefschlaf durchlaufen. Und das ist wichtig, damit der Körper richtig ähm, regenerieren kann. Und das passt auch dazu, dass die Menschen mit den Schlafwachrhythmusstörungen, die medikamentiert werden, auch immer sagen, ja, ich schlafe super ein, aber ich wache dann eben viel zu früh auf. Aber da tut das Medikament genau, was es soll, nämlich dem Körper die Regeneration zu ermöglichen und die diversen Reinigungsprozesse und so weiter, die vor allen Dingen in der Tiefschlafphase durchlaufen. In den nachfolgenden Schlafzyklen, also ab Zyklus 3 bis Zyklus 5 oder eben mehr, je nachdem wie lange man schläft, ähm, es ist es so, dass man immer mehr Leichtschlafphasen durchläuft und immer mehr REM-Schlafphasen. Die Tiefschlafphasen werden weniger und auch. Kürzer. Und im REM-Schlaf, da ähm, ist es eben so, dass man den Tag reflektiert oder Lebensereignisse oder sowas oder dass man eben äh, Bewegungsabläufe, die man geübt hat, äh, verinnerlicht und so weiter. Aber wesentlich wichtiger ist der Tiefschlaf, der in den ersten beiden besten und wichtigsten Schlafzyklen ähm, am meisten vorkommt. Ich glaube, dass das Tracken des Schlafes wenig Sinn hat. Ich glaube vielmehr, dass es Sinn hat, ähm, sich einmal zu fragen, wie ist eigentlich mein Lebensstil? Also lebe ich so, dass mein Körper überhaupt eine Chance hat, gut in den Schlaf zu finden? Lebe ich so, dass mein Körper am Tag genug gefordert ist, um auch in der Nacht wirklich Erholung und Schlaf zu brauchen? Erlebe ich genug, was ich dann auch zu reflektieren habe im REM-Schlaf? Und wie ist eigentlich meine Tageschronik? Wie läuft denn eigentlich mein Tag? Fange ich den Tag äh, schon gut an äh, oder bin ich eigentlich gleich äh, im Voll-Action, weil ich gleich äh, völlig äh, äh, gehetzt aufstehe, losrase, um irgendetwas zu tun. Und ich glaube tatsächlich eher, dass das Tracken nicht so sinnvoll ist, aber die Nutzung der natürlichen Strategien, die man ähm, nutzen kann, um einen gut strukturierten Tag zu haben, der dann auch in eine gute Nacht führt, das ist, glaube ich, der Stein der Weisen. Und dann wirst du auch ohne digitale Unterstützung super Tage und super Nächte haben. Weil, ich will es nochmal zusammenfassen, diese Tracker immer nur einen Teil abbilden, wenn überhaupt. Die Logarithmen, die dahinter stecken, sind völlig undurchschaubar. Das wissen die Programmierer, aber jeder Schlaffachmann runzelt die Stirn und fragt sich, wie das Programm darauf gekommen ist. Und, ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass das konservativ von Hand geführte Schlaftagebuch, also schlaf dir ein, wann, äh, schreib dir auf, wann du dich hinlegst, schreib dir auf, wann du wieder richtig wach und munter warst, schreib dir auf, wenn du nachts länger wach warst, wie das denn war, ob du viel über Dinge nachgedacht hast, ob die Gedanken gekreist sind um irgendetwas, schreibt dir das alles auf und analysiere das und wenn du Hilfe brauchst, dann nimm dir doch lieber, ähm, bevor du einen Trecker kaufst, das Geld in die Hand und buch bei mir den Sandmann-Starter, weil ähm, ich dir dann helfen kann, dich zu begleiten, dich auch bei der Fertigkeit zu unterstützen, diese natürlichen Strategien, die es in Hülle und Fülle gibt, ähm, anzuwenden und dann kannst du selbst wirksam und effektiv deine Lebensqualität, nicht nur deinen Nachtschlaf, sondern auch die Qualität deines Tages verbessern. Und ich empfehle dir, lass dich nicht ins Boxhorn jagen von diesen ganzen Trackern. Ich habe auch mal ähm, darüber nachgedacht und es hat mich eigentlich nur ähm, frustriert und ich bin froh, dass ich davon weg bin und dass ich einfach eher gelernt habe, auf mich, auf meinen Tag, auf meine Strukturierung zu achten. Und das kann auch, ähm, das ist ein Prozess, in dem man sehr, sehr viel erstmal über sich lernt. Und am Anfang ist es vielleicht auch unangenehm, weil man ähm, geliebte Gewohnheiten verändern muss. Aber es lohnt sich absolut und macht euch nicht abhängig von der Technik. Ja, denkt einfach mal über das, nach habt gute strukturierte Tage, gute Nächte und ich freue mich, wenn ihr alle dann, du und du und du, beim nächsten Mal wieder mit dabei seid beim Sandmann Podcast. <lacht>